0: Сейчас я включу звук. Ага.
1: Здрасте. Добрый день, да, здрасте.
0: О, слышно, отлично. Да, отлично, добрый день.
1: Здрасте, давно не
2: виделись. Да. Так, Ваня, подскажи, пожалуйста, нам нужно чего-то еще куда-то ссылку? Или... Нужно. Возьму. Сейчас Возьму.
0: мы кинем ссылку, да.
2: Ага, отлично. Так. Я могу просто пару слов пока рассказать про про uh, проект, но ну, мы с Иваном с Али ведем на вечернем, вот соответственно там примерно та же программа, что и на дневном, но есть некоторые различия, вот, но в целом более-менее то же самое. Так, вот и, и соответственно хотелось бы ну какие-то общие ключевые вопросы, то что пересылал обсудить и, может быть, пару каких-то вещей конкретных по Пушкинскому и другим текущим проектам обсудить.
1: Давайте, да.
2: Юрий, а новый музей Кремля, там сейчас какая ситуация? Я просто какие-то... Строика. Смотрел, там уже стройка, наверное. Да?
1: Ну, стройка там не то слова, они уже заканчивают. А-га. То есть там, конечно, Ох довольно тяжелая... Работа это была, но мы с ней, можно сказать, справляемся с помощью Новый Дейс. Потому что мы в какой-то момент попросили девочек экспозицией заняться много лет назад. Ну, в смысле, вместе с нами. Потому что я... Ну, и интерьерами тоже. Потому что как-то получилось так, что должна быть какая-то междисциплинарная в этом... Основа. Mm-hmm. И у нас просто... Ну, я честно знаю, где у нас есть экспертиза, где у нас ее меньше. Вот. А потом надо было больше огня. Но, конечно, все это довольно драматично развивается. Ну, то есть так вообще весь проект. Но главное, что они строят это по проекту. Mm-hmm. Ну, то есть мы сделали стадию проекта еще раз. Угу. Чуть, не, и, так, чуть не погибли мы все на этом объекте. Девчонки продолжают погибать с позицией. Да. Из-за того, что... что
2: госзаказ получается, да?
1: Ну, там, конечно, но да, главное это, ну да, оно госзаказ. Да. Потому что там вам, может быть, это знакомый, что там нет ни денег, ни ответственных. Угу. Ни... Но есть только сроки. Вот. Ну и так далее, и так далее. Да, да, да но сроки... я еще представляю,
2: что там с экспертизой, если объект исторического, мало того, наследия, так еще
1: и рядом с Кремлем, там, наверное, похлеще, чем зарядить будет. Ну да, но мы два раза делали экспертизу, честно говоря. Но я даже вот не знаю, если мне сейчас задали вопрос, зная весь ужас, который нам предстоит в 2016 году, mm-hmm. взялись ли мы бы делать или нет, я бы, наверное, сказал, что Да. Mm-hmm. Но да. ну наверное, да. Ну то есть потому что не, ну по-другому, видимо, ты не можешь это, Тебе придется какую-то жертву принести огромную, и тогда, может быть, ты можешь построить какое-то значительное здание. Угу. А без этой жертвы ты не. Ну маловероятно, что это может состояться, конечно.
2: То есть, получается, Пушкинский, он даже как-то по легче или там просто другие сроки. Да, ну, мы, мы сейчас проектом. паузу
1: держим, или мы уже начали что-то обсуждать? Какой у нас... Я или думаю, что мы постепенно мы... уже
2: можем начинать. Ваня, а подскажи, пожалуйста, мы уже можем, или сколько сейчас подключенных? Не видно пока. А, 20 участников. Да, я Это думаю, много. тогда мы можем уже подходить к обсуждению...
1: Хорошо, но вы какое-то будете делать вступительное слово или мне прямо начинать?
0: А можно я вот задам вопрос, пока мы не начали? Ну, когда мы, пока мы не не дошли, собственно, до нашей темы, я тут, значит, сформулировал для себя. Юрий Ударь, вы следите за тенденциями архитектурных школах, в Бартлет, АЕ и прочих. И в чем, по-вашему, они заключаются? И какая основная повестка в Европе? Какая повестка? нас, и какую даете вы в своей группе?
1: Ого. Ну, если кратко. Ну, я вам могу так сказать, что, конечно, я пытаюсь следить. Может быть, вот сейчас в связи с тем, что в связи с этим кризисом ни у кого не будет работы, может, я больше буду педагогикой заниматься и успею что-то читать, но по каким-то верхам я пытаюсь чувствовать, конечно, что происходит вообще в мире, Не скажу, что знаю это хорошо, но выборочно, знаете, какими-то тестами. Я последний раз, наверное, в Атланту год назад летал на жюри в архитектурный институт. В смысле, в их университет. Это было довольно интересно. Ну, в смысле, что там есть немножко мархи, а есть прямо прорывные студии конфликтные такие. Хотя вот мы, например, не обсуждаем, что в Джорджии, в Атланте есть архитектурная школа, а вообще она там есть. И их очень много. Uh-huh. Вот. Поэтому... ну И потом, на ваш вопрос есть наверное, один ответ, это то, что в каждой стране есть своя архитектурная культура, которая плохо переводится на другие языки, но есть обмен. Uh-huh. Между ними есть обмен. Но есть какие-то влияния. И поэтому учителя со всего мира учат во всем мире. Ну, в хороших школах это обмен через учителей. Ну, то есть приглашают ну, голландца учить в Америку, и он делает там прекрасную студию, совершенно невероятную. А в Японию там, не знаю, кого приглашают или нет, но японские люди тоже появляются во всем мире, ну и так далее. Поэтому тут никаких, мне кажется, не может быть обобщений. Ну, то есть, что там у нас, у них... <связать> это надо понять у кого у нас, во-первых, а потом у кого у них. Вот это интересно, можно было бы сказать.
0: У, у нас у вас. <связать> у нас, <в> <связать> например.
1: Ну у нас в группе это вообще не пример ни для чего, потому что это, ну, что это, группа в мархи, которая одна там 20 человек, в которой мы ну, просто преподаем. Она никакой там нет тенденции. Если вам интересно, можем это тоже пообсуждать как uh-huh. Но только вопрос когда и... и да, может, это может быть очень интересно, на самом деле, да. Если есть эти вопросы. Uh-huh. Никита, Ну что?
2: Да, да, Юрий, а вот ну, такой базовый вопрос, наверное, всех студентов, которые приступают к проекту, это, в общем, с чего стоит начинать проектирование музея Что там самое важное, на Ваш взгляд?
1: Ну, я бы сказал так, что э, в музее, э, особенно в рамках студенческого проекта, э, мне кажется, э, самое важное – это вообще его э, необходимость. Ну, что он вообще может быть? Потому что, э, ну, где и какой музей вообще-то нужен – или вообще он может возникнуть в рамках задачи, это достаточно большой вопрос. Потому что есть достаточно много ну, каких-то спекулятивных вещей. Я не знаю, я видел проекты, какой-то музей воды, музей того, музей чего-то. У музея должна быть какая-то внутренняя необходимость быть. ну То есть он должен должен решить какую-то культурную задачу. Либо вы пользуетесь существующей ну какой-то идеей или необходимостью. ну Например, вот когда-то Гугенхейм пытался сделать в Хельсинки филиал. Это был один из самых интересных конкурсов, потому что там было 800 интересных проектов со всего мира, и выиграли молодые архитекторы, но его не построили, кстати это тоже важно понимать, что вообще построить музей это довольно конфликтная политическая э, и довольно ужасная ужасная вещь по дороге, ну потому что это публичные деньги или там институциональные и так далее, поэтому конечно э, все будет содержаться в общем-то в задании в том, что дается если мы говорим о студенческом проекте если мы говорим о настоящем проекте и тут есть, конечно, вопрос, делают ли студенты проекты как настоящие, или это должны быть какие-то фантазии. Это тоже огромный выбор, потому что это вообще фундамент образования. Ну, есть культуры архитектурные, в которых все проекты должны делаться как настоящие. Ну, то есть они имеют право быть скучными, они имеют право быть детальными, они имеют право рассказывать какую-то настоящую историю. То есть они не являются манифестами, ну, как бы просто архитектуры. И это тоже достаточно важно, потому что настоящий музей начинается с проектирования экспозиции. И, в общем-то, он таковой и является. Это какая-то внутренняя вещь, это портрет того, что в нем должно быть выставлено. Есть большое количество прекрасных маленьких музеев, которые может быть в меньшей степени являются произведениями архитектуры, но они являются фантастическими музеями сами по себе. Ну, в качестве примера можно привести музей Джонсон в Лондоне, который расположен в таком достаточно ординарном викторианском особняке, но он совершенно невероятен. И вот работу можно посмотреть Каруза Сан Джона, который делал его реставрацию и реконструкцию. И вот в этой реставрации и реконструкции вы не найдете вообще никаких следов Каруза Сент-Джона. Ну, на первый взгляд. То есть они как бы растворились вообще в этом музее и сделали какую-то удивительную работу такую реставрационную. Но музей это один, может быть, лучший в мире музей, который можно посетить. Но он маленький, но он с историей. И это удивительная вещь. Я могу сам вопрос читать? или вы? Да-да-да, да, 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 без разницы. То есть получается, что фактически начинать
2: музей нужно изнутри, в идеале из коллекции, которая, собственно, стоит задача разместить и только после этого уже переходить к структуре. Ну, это в реальной,
1: в реальной жизни, потому что на самом деле э, в реальной жизни даже э, у нас нет людей, с которыми вы можете делать музей потому что вот здесь есть разница между у них и у нас, что в больших мировых музеях и вообще в музеях там есть такая должность, которая называется куратор. Куратор — это тот, кто курирует, например, коллекцию каких-нибудь там тканей или чего-то. А у нас кураторов нет, у нас есть хранитель. У нас музей занимается хранением, у них материальная ответственность, понимаете? И в лучшем случае таким куратором является директор музея. Понимаете? То есть, например, если вы проектируете музей какого-нибудь, не знаю, Виктория Альберта в Лондоне, то вы будете работать с двадцатью кураторами. Это кураторы ну, ткани, там, неважно, живопись. И это люди, которые видят эту коллекцию как культурное единое целое. То есть вы с ними можете придумывать какую-то историю. Что, как выставлять сколько там, ну и так далее. То есть с ним вы будете разговаривать о прекрасном. А у нас, к сожалению, это советское. Мы вообще живем в в продолжении Советского Союза во многом. И здесь важно хранить. То есть человек, он не должен понимать. Он думает, что он куратор, но вообще он является хранителем. Поэтому поговорить о музее, когда вы будете его проектировать, вам совершенно не с кем. Можете с директором. И тогда все делятся на то, что директор все решает сам, или он все-таки что-то делегирует хранителям, которые будут мучить архитекторов, потому что они не понимают вообще, какая культурная задача стоит, а вы будете их там каким-то образом обманывать. Это вообще большая история. Если мы больше ориентируемся все-таки на историю студенческого проекта музея, тогда, наверное, Может, Музей может решить какую-то Городостроительную задачу И это обязательно он делает сегодня И это в дидактическом плане Необходимо делать То есть он должен быть частью города И это не так просто сделать Ну то есть понять вообще где он Зачем он И что он для людей вообще Как он там выглядит В городе Это вопрос большой Вот Вторая возможность Ну, она необходимая, потому что в любом случае это просто предлог. Ну, например, вот был вопрос, как мы в нашей студии, в Мархии, относимся к проектам. Мы их трактуем как предлог. Ну, мы же делаем то же самое. Делаем поселок, мы делаем, ну, понимаете, да, всю ту же самую всю ту же самую. Алло, слышно меня сейчас? Алло. Да, да, слышно. А вы можете мне паузу дать одну секунду, буквально, ладно? А, да, вот конечно. Одну секунду. да, конечно.
2: Буквально
0: угу. так. Ну что, они а... сдают у вас,
2: да, эскизник на следующем То, деле? будем пытаться. Да, если есть вопросы, их можно еще дописывать в чат. ходу, если появляется. Я думаю, что мы попробуем как-то озвучить.
0: Я же работал над музеем Кремля-то для Новодейс.
2: А, даже так? да, так фигачил, Вот это на самом
1: деле делал. Я вернулся, извините, просто там входящий был звонок. Простите. Вот, и. Я говорил про то, что мы в группе делаем. Мы стараемся использовать это как предлог. Конечно, музей — это блистательная тема для работы просто с пространством. То есть если в результате работы с музеем у вас есть макет размером с коробку, не знаю, среднюю, обувную или больше или там детально сделанный с людьми, пространством, и у вас есть такая же модель э, виртуальная, в которой вы можете попутешествовать и посмотреть, как там устроено пространство, свет, сценарий, движение, то это может быть даже и абстрактная работа вполне, но только она будет полезна, что человек сможет собрать большое общественное здание с каким-то пространственным маршрутом внутри, ну, просто с тем, как люди двигаются. И для этого, может быть, и не стоит входить в такие сложности, как ну, проектировать э, детально экспозицию, которой нет или чего-то. И можно представить себе, что для студенческого проекта можно выбирать совершенно разные направления. То есть если у вас в группе 20 человек, то это может быть 20 подходов к музею, выбранных просто по внутренней потребности каждого человека. А у нас есть клише, например, я не знаю, будет ли оно в этом году, но мы исторически все время проектируем музей архитектуры, Муар. Мы уже mm-hmm, наверное, да. лет 20 делаем эти проекты все время. Поскольку мы там сидели, мы хорошо знаем площадку, но там не просто, там есть такое место в разрушенном квартале, и там надо как-то относиться к старым домам, делать новые дома, и там были довольно бравые проекты, какие-то полностью подземные, не подземные, ну, то есть там фантазии довольно много, были и вялые, конечно, проекты, но, в принципе, это просто для того, чтобы не придумывать, ну, у нас это называется музей архитектуры, ну, и мы считаем, что, грубо говоря, Каждый из этих проектов Музея архитектуры является произведением архитектуры сам по себе. И это уже достаточно достойная задача, ну, чтобы ее решить просто. А что такое сегодня архитектура для Музея архитектуры? Но я не говорю, что это надо так делать, просто просто такое есть. Поэтому я ответил на второй вопрос, что, конечно, для архитектуры музея первично и внешний облик, ну, с моей точки зрения, может быть, в меньшей степени, хотя музеи, ну, это ушедшая эпоха, когда музеи были знаковыми зданиями. Но как только какая-то эпоха ушла, можно сразу начинать это делать. Ну, потому что ты можешь, ну, то есть, как раз нельзя быть в тренде. Но ну, то есть, если ты чувствуешь, что что-то в тренде, может быть, надо делать знаковые здания. Не бояться mm-hmm. уж, по крайней мере.
2: Ну, то есть надо вот. работать на опережение э, сегодняшнего ну, дня? Ну, конечно,
1: надо работать на опережение самого себя, я бы так сказал. Тут уже какой сегодня день мы не знаем, но надо каждый, ну, как-то, надо самому делать какой-то, какой-то шаг. Вот есть такой вопрос, чем отличается работа с обликом, структурой и интерьером музея от проектирования других типов зданий. Слово «облик» у меня последнее время при слове «облик» я хватаюсь за автомат, потому что это э, за пистолет, правильно сказать. Потому что это и есть классическая вещь из лексикона чиновников, где они считают, что облик принципиально отделим от э, структуры. Mm-hmm. То есть они, конечно... Ну, и облик можно налепить на любую структуру, поэтому облик... Э, это тревожное слово. Я бы искал замену ему все время. Потому что ну, То есть, это, это, это... Без Фасада, правильно? Ну это, ну, это какая-то или архитектура. Не знаю, но это, ну, это просто неотделимая вещь от, от того, что внутри. Здесь можно сказать образ. Образ, да. Ну, образ это нормально. Структура. У Рема Колхаса есть блистательное исследование вот в Гарварде, которое называл шопинг. Там один из ребят сделал сравнение э, торговых центров э, структур торговых центров и больших музеев, употребляя там Фрэнка Герри и прочие. Это довольно выразительная вещь, что структура музея вообще с торговлей довольно иногда совпадает. Ну, больших mm-hmm. музеев в частности. И получается а, проект,
2: вот исследование торгового дом культуры, который вы делали, фактически об этом.
1: Ну, отчасти можно и так сказать, да. Но э, может быть, может быть и э, структура, в общем, она, конечно, подчинена движению внутри и так далее. А интерьер это часть тоже структуры. Тут э, можно вспомнить Сатунца. Э, вы, вы же в Мархе знаете эту э, историю, э, когда он э, шел по лестнице, а его кто-то, по-моему, Сатунца это был. Его кто-то встретил и сказал, а где у вас здесь кафедра интерьера? Он ничего не ответил и, поднимаясь по лестнице, сказал, а вам не нужна кафедра поперечного разреза? Сказал. Хорошо. Ну, то есть, или такого что-то. Ну, то есть, здесь это уже, ну, есть такие штуки, где интерьер, ну, как бы считается неотделимым от пространства для архитектора. Ну, опять же, все меняется теоретически, ну, и так далее. Ну, э, вопрос, должна ли она быть яркой, выразительной, контекстуальной или уместной. э, Ну, я и архитектура никому ничего не должна, это, конечно. Ну, то есть, в первую очередь, она должна быть. И если она, э, э, ну, как бы, вас развивает, и она развивает архитектуру, то это достаточно, скажем так. Тут надо просто смотреть на конкретный результат. Это можно можно обсудить. Вот что такое музей для посетителей, это очень важно, потому что на сегодня, как и торговые центры, наверное, скоро они станут каворкингами уже и э, какими-то демонстрационными площадками, потому что уже люди не будут ходить, скорее всего, таскать вещи вручную из магазинов, если это будет делать доставка, то, конечно, сегодня музеи все хотят, чтобы у них было много людей, потому что они на них собираются зарабатывать. И, конечно, они хотят, чтобы людям там было интересно. С моей точки зрения, но ну, это можно уже о Пушкинском говорить, что колоссальная роль в культуре — это образовательная программа, вообще, на образовательного музея. Я вот до, до тех пор, пока мы не стали им заниматься, я даже не представлял, какое количество людей прошло через этот музей, и они стали или кураторами, или художниками, или просто они любят искусство, до сих пор туда ходят, отдают своих детей, и на этом просто стоит культура. То есть вот вся культура стоит на этом. И они даже делают и концерты, и еще что-то. Вопрос там качество можно оставить. Но это, конечно, совершенно роскошная жизнь. Роскошная. Если ты можешь каждый день ходить в музей, в хороший, и тебе там интересно ну, или, ладно, через раз, один раз в музей, другой раз в театр, третий раз, неважно, там, на концерт, то, конечно, твоя жизнь удивительно интересна. И поэтому, конечно, музеи, они, ну, вот выставки, например, это же э, сегодня, в общем, на этом все стоит, потому что сегодня нужны какие-то события, надо, чтобы там было что-то, что тебе каждый раз открывает глаза, каждый раз. То есть, Это не застывшая скульптура, но в этом смысле музей Джона Джонасона – это абсолютно обратная вещь. Это коллекция XVIII века, которая просто расположена... Ну, это архитектор, который натаскал в колониях настоящих артефактов в свой дом, и таким образом это проскопище трофеев. Собственно говоря, музей, эта комната всегда была в римском доме справа, по-моему, или слева. Где хранились трофеи, снятые с убитых врагов. То есть на самом деле, музей это что-то, то, где ты хранишь что-то, то, что для тебя вообще-то очень важно. И это то, что, ну, как бы это место, которое показывает, ну, что вот ты этим-то, собственно говоря, и занимаешься. Вот. Поэтому. Ну, вопрос, знаете, который меня беспокоит, вот насколько актуален музей, то я бы такую вещь сказал, что сегодня явно... Что такое музей? Если мы посмотрим сегодня на карту центра Москвы, то мы увидим, что она вообще... Все это пространство музеифицируется. Если мы посмотрим на Венецию, то это музей под открытым небом. Но там все становится. То есть музей — это такое застывание чего-то в вещь уже, которую нельзя трогать. Ну, потому что музей — это... Такое замораживание, на самом деле. И мы видим, как центр Москвы тоже потихонечку замораживается. Там все больше и больше музеев. То есть все становится музеями. Как к этому относиться, я не знаю, но это можно обсуждать. Это уже центр города становится один большой музей. Там, ну, сейчас уже от музея до музея. А что в этом хорошего? А, ну, наверное, в том, что там есть искусство. И это некоторые музеи посвящены именно искусству. И э, э, искусство ⁇ это такой кислород, особенно современный. Мне кажется, что, вот, э, к сожалению, невысокая роль сегодня в нашей жизни современного искусства, она просто говорит о том, в каком обществе мы сегодня оказались, что, ну, как бы там мало кислорода на самом деле, то насколько каждый из нас чувствует свою связь вообще с искусством современным, настолько ему легко дышать на самом деле, потому что это критический взгляд на все. Ну, это как бы такая неангажированность, ну, и много-много-много всего. И, в общем-то, это позволяет каждому чувствовать больше свободы, а свобода — это и есть тот самый кислород, которым которым ты дышишь. Вот. Ну, на Западе музей определяют как non-profit organization публично, а как относятся к музеям, к их созданию в России. Ну, у нас-то государство все делает, и поскольку теперь вообще все делает государство, то возникает некоторый вот этот дефицит заказчика. Ну, то есть государство, в принципе, не знает, какой музей нужно. Они спрашивают у деятелей культуры, а деятелей культуры, они создают институции иногда для себя. Ну, то есть здесь сложный вопрос. Это очень политическое. Это очень политическое. Ну, там... Если не смотреть на это как на общий процесс вообще этой музификации, на частные деньги... Я слышал, что делают музеи. Например, очень хороший пример – это фонд на стрелке ВИСИ или ВАК, как его называют. Это ГЭС-2. И там видно, что такое большие деньги, огромные, которые вкладываются в здание. Ну, Потому что тогда ты можешь нанять очень дорогого архитектора, взять любую экспертизу. И главное, ты построишь культурную институцию большую. Ну, то есть это лучше, ну как бы, чем этого не делать. Но таких музеев немного, мягко говоря. Можно отметить Абрамовича с его инициативами. Ну, например, гараж достаточно безупречная вещь в смысле генерирования этого же кислорода. Но больше таких примеров удачных я, например, не знаю. Расскажите о наиболее интересных и значимых для вас находках в работе над проектом Пушкинского музея. Ну, это целая вообще книга, но есть, например, для желающих можно почитать переписку, она есть в доступе, в открытом, ее можно где-нибудь там скачать или в Пушкинском взять. Это переписка цвета Цветаева с клейном. Это откроет просто вам, ну, вообще, во-первых, фигура Цветаева, который ни много ни мало, для тех, кто не знает, был отцом Марины Цветаевой и был подвижником, который едва дожил до открытия этого музея. И где каждая дверь, каждый кусок камня, все это выбиралось архитектором, и это все оплачивалось спонсорами. Ну, посмотрите, как покупалась эта коллекция. Вот понять Пушкинский музей без этой книжки, по-моему, просто невозможно. Это это такое базовое базовое чтение. Ну, а второе, это вот, собственно, то, что, что может сделать так называемый образовательный музей, у которого главным является не коллекция, которая там есть, конечно, в Пушкинском музее, там живопись достаточно замечательная, А вот, например, роль этих самих же... Что такое музей Слепков, например? Когда как-то я обсуждал это с Бродским, и он сказал, что, знаешь, говорит, вот я когда приехал во Флоренцию и увидел настоящего Давида, то я, говорит, понял, что мой Давид стоит вот в этом дворике Пушкинского музея. Вот он настоящий. Ну, там... Какая разница, настоящий не ненастоящий? Потому что дети открывают там глаза просто на искусство. Это просто штука, которая заражает человека любовью э, или даже интересом, я бы сказал, к, к чему-то прекрасному. Но это вот э, стоит того. Это стоит этого. Ну, мне кажется. Ну, можно а ли что-то... при этом
2: сказать, что клиент, который собирал коллекцию, как раз-таки был куратором? Нет,
1: нет клиент ничего не собирался. Собирал лично Цветаев. Клейн, Клейн являлся настоящим профессиональным архитектором, который делал много чертежей, деталей, раскладывал эти камни, вставлял двери. Ну, как бы он занимался просто чисто архитектурной работой, интерьерами и так далее. А все это, вот вы книжку, книжку надо почитать, это все делал сам Цветаев. Это просто удивительная фигура. Мы просто на этом мы понимаем, каких людей вообще сегодня в России практически нет. Ну, вообще-то нет. То есть, таких людей нет. Вот. И, а поэтому и такие, такие вещи не делаются. Но а еще интересная находка для меня, что это современное здание, ему сто лет. То есть, между ним и Мельниковскими клубами какими то там мизерное расстояние совсем. И оно было сделано, в, в, ну, так сказать, в современное в современное время. Что самое сложное, я бы сказал, что э, там все на самом деле сложно. Вот как я сейчас понимаю, сложно его построить, потому что это то, что по-английски называется Life Span Project. Э, сложно выжить, если ты уже вот в проектировании, наверное, ничего сложного нет, а вот в строительстве его реализации есть. Да, потому что Пушкинский, например, он с 2013 года... Uh, идет к ну, uh, до uh, 35 я уже не знаю или сколько там будет uh, 30 не знаю уж доживу ли я до, до этого момента но это достаточно uh, достаточно долго uh, вот. uh, uh, какие проекты авторов я бы порекомендовал. Ну, вот я бы порекомендовал вот эту книжку Цветаева, чтобы много не рекомендовать, потому что я не знаю, есть ли где-то э, какие-то универсальные, универсальные книги. Э, Но ну, вот это я бы считал. Да, насчет авторов я считаю, что Франгери очень интересный человек в этом смысле. Но просто по, по его работе с пространством, потому как раз как он э, вообще пытается синтезировать э, произведение искусства созданием, но просто это любопытно, наверное, э, можно попробовать разобраться в в том, что делает Питер Цумтер, потому что он достаточно знаменитый, э, ну, как сказать, э, строитель музеев, и вот, например, его лакма, вот это я бы посмотрел э, на историю просто. Э, на историю этого проекта, во-первых. А во-вторых, его непостроенного и снесенного здания в Берлине. Вот этого музея, э, который на месте гестапо делал, они его в бетоне построили, потом снесли. Там, по-моему, а, я... снесли по инициативе самого Петра. Потому что нет, что-то было не по проекту. Нет, нет, нет. нет что, что вы? Они решили его не строить. То есть он, представляете, уже построил бетонную оболочку. Там все было, с немцами, все делают по проекту, что они все по проекту сделали, потом остановили и снесли, и все. И сделали конкурс. Так что вот это вот, мне кажется, интересно. Когда я учился в Мархи, я проект музея не делал, потому что я учился награда, и я делал конкурсы вместо курсовых проектов, потому что я в Мархи не учился. Толком в эти годы четвертый пятый курс я делал только конкурсы. И тогда было можно сдавать конкурсы за э, эти проекты курса. Ну, ну, да. Да. да, ну просто сделал конкурс, сдал. А я еще там э, пару получил каких-то поощрительных премий. И это очень преподаватели хорошо, прям на настоящем конкурсе студент получает поощрительную премию. Тогда они не все простили. Вот. А рекомендации три. Ну, я бы сказал, что, во-первых, не надо ничего бояться, надо смело искать свою архитектуру какую-то и делать обязательно ее. Второе, я бы сказал, что необходимо научиться делать очень хороший макет. И если нужен совет, как это делать, когда будет солнечный день, надо его вытащить на настоящее солнце и снимать его под настоящим солнцем. Фотографировать, сделать очень много фотографий, тогда вы поймете, каково в нем пространство. Ну, это это важно. Вот. Ну, а третий... э, Ну, я бы сказал, что, может быть, я бы не увлекался э, внешними эффектами в ущерб э, сути дела. Ну, то есть... Но при этом, понимаете, картинки, они, конечно, завораживают. Ну, потому что рендеры красивые, картинки, они подменяют немного суть дел, потому что они производят впечатление. И, конечно, этот аппарат нужен для того, чтобы продавать архитектуру. Но мне кажется, что, конечно, важнее держать удар и погружаться в, погружаться в суть. Ну, в архитектуру саму, а не в то, какое впечатление она должна производить. Для, ну, ради там получения, может быть, даже более высокой оценки, это не, не так важно. Но вот я все сказал вам. Если есть какие-то вопросы, я рад буду ответить.
2: Да, у нас еще есть пара вопросов в
1: процессе диалога. Mm-hmm. Ваня, Вы можете, я сказать, не это... знаю, где их тут найти. А, я у нас они... Ответил. Они у нас Сейчас падают озвучим, в общий да. чат. Да.
0: А, так, ну давай я начну с Машиного вопроса. Меньше, про меньше инициативы... А... Ирри, я так понимаю, реалистического искусства музей, да, и музей импрессионизма, да, частные.
1: Да, они в любом случае, конечно, они очень интересные и хорошо, что они есть. Один из них находится на, на Большевике, по-моему, это музей то ли импрессионизма. — Импрессионизма. Только... — да, Импрессионизма, да. да. Его делал проект, его делал мой хороший товарищ Айден Поттер. Мне кажется, это вполне себе замечательное здание. Такое даже с конструктивистским оттенком. Он вообще замечательный архитектор, Айдон. Очень тонко чувствующий, умница. Делает для Москвы, кстати, очень хороший проект. Он делал, как Станиславский для Гордеева. Mm-hmm. И вообще его надо любить, ценить и сохранять каким-то образом. Вот. Я, к сожалению, не был внутри, но я немножко знаю проект. Вот, Что касается реалистического, это, по-моему, там на Павелецкой, на набережной, в этом тоже большом э, квартале, но там в старом здании этот музей. Паприка Цингеля, да. Да. Ну и, по-моему, его вместе с, э, с этим владельцем ПСН его, по-моему, разорили. Ну, что мне кажется. Э, его заморозили полгода как Ну, заморозили, в смысле смысле его хотят разворовать, в смысле в государственные, ну, экспроприировать, потому что этого дядю, я его немножко знал, его выгнали, ну, по коммерческим каким-то основаниям, и, наверное, они хотят забрать более надежное место. В этом смысле государство хорошо хранит это все, честно говоря. В этом смысле, например, роль музея архитектуры потенциально колоссально в развитии культуры, потому что там, например, макеты не хранятся. Вот э, есть такая штука в Голландии, там стоит э, в Роттердаме, называется Национальный центр, по-моему, архитектуры. На, в таком возерце он стоит, такой современной архитектуры. А вот, например, туда собирают все макеты из студии, ну, 90% макетов из студии Рама Колхаса и хранят их там в пластиковых коробках все. То есть вот этот, я видел там макеты, знаете, когда пенопак уже черный почти, очень старый, ну, потому что он плохо хранится. Поэтому ОМА, они перешли на макеты деревянные, они понимают, что у них все, все макеты заберут, и они стараются делать периодически очень хорошие макеты, ну, такие, чтобы они хранились. И это важно. А у нас есть только практически макет Большого Кремлевского дворца там. Довольно впечатляющий, кстати.
0: А, по последнему, вот мастер-класс а, Гири, который можно купить или что-то как-то значит, иначе найти в интернете, там как раз он сидит в окружении своих макетов. Огромное количество деревянных макетов и прочих. Ранков.
1: Да-да, он фантастический, он замечательный архитектор и очень интересный человек. И макеты они делают, как дышат просто. Это очень круто. На это можно вообще Просто ориентироваться, просто работать с макетами. Вообще, на самом деле, для того, чтобы сделать проект музея, нужен очень хороший макет и чертежи просто в линиях, и все. Больше ничего не надо. Ну, можно 3D-модель добавить, но ну, которая повторяет макет.
0: Так, Никита, ну что? Да, наш, вот спрашиваю
2: еще пару вопросов.
0: У-у-у. Смещаются ли иногда центры составов помещений музея и научной части и выставочной?
1: Ну, конечно, всегда они смещаются тут. На самом деле, э... как сказать, э... это зависит от направления музея. Есть музеи, которые больше все-таки не музеи, а скорее такие выставочные центры, если нет коллекции. А если большая коллекция, то к ней должна быть большая научная часть. Но, честно говоря, вот я э... в России даже и не знаю такого музея. А, ну, вот в там, наверное, да. А, там много всего по натаскам всяких штук, что там можно изучать. Но в России есть, да, коллекции есть, и тогда там, там просто большая научная часть. Угу.
2: А У нас еще вопрос, а, если вкратце, вот че, как лучше студенческий проект построить, то есть либо как реалистичный делать, либо как бумажный концептуальный на ваш взгляд.
1: Как любой. На самом деле это зависит. И, ну, я так сказал, что вообще это зависит от того, как в студии поставлен этот э, вопрос. Насколько много свободы в том или другом задании, например. А, а, да, может быть, э, насколько этот проект коллективный. Ну, вот, я когда-то был к вопросу о других школах, я посещал. Это я лекции, или даже у нас были какие-то в Мадриде, по-моему. То ли я преподавал там даже неделю две И там специальное отделение для работы с иностранцами. А, нет, это в Милане. Вот Я преподавал два раза или три в Милане в политехнику. И когда я первый раз туда приехал на воркшоп, мы собрали, там было 20 студентов. И мы попросили их показать нам, ну, какие-то работы, потому что они с разных курсов были, это такая междисциплинарная студия, ну, чтобы понять вообще, что они умеют делать. И они стали показывать э, работы, и все они говорили, ну, вот это мы делали в группе с этим и с этим, а это с тем и с тем, а это с этим и с этим. И выяснилось, а я говорю, ну, а есть какой-нибудь проект, который вы сами делали? Они говорят, нет, у нас вообще нету неколлективных проектов. Ну, например, они делают школу в группах по четыре человека. И один человек отвечает, например, за устойчивость, за sustainability. Ну, как бы они там кто-то за что-то, за какие-то конструкции. Вместе обсуждают идеи. У них такая э, кипучая довольно на этажах атмосфера. Они все время работают э, в группах. Или, может быть, это в Мадриде было. Я сейчас могу перепутать. Ну, неважно, в общем, это уже старость у меня наступает. В общем, это меня прям поразило очень сильно. И, конечно, процент коллективной работы должен быть достаточно высок, потому что это, во-первых, заставляет формулировать что-то, ну, как бы обмениваться, ну, и потом приучает к тому, что архитектура — это, в общем, коллективный труд, тебе надо коммуницировать с большим количеством людей и так далее. Хотя индивидуальный проект — это могучая сила. Вся бумажная архитектура, по сути, это индивидуальное проектирование.
2: — Ну, это коллективное проектирование между смежными специалистами или между архитекторами? — Нет, нет. Архитекторы так так.
1: играют роли, ну, они, они погружаются mm-hmm. в шкуру разных людей, понимаете? То есть где-то ты больше чертишь, где-то ты больше архитектор, а где-то ты больше берешь на себя. Потому что они там делают проекты с, с какими-то презентациями по инженерии, ну, такими. Ну, идеологическими, ну, там, ну, ты узнаешь, как воду сохранять, например. Ну, что у тебя крыши, воду собирают там. Ну, то есть, немножко погружаешься в, в, так сказать, в глубину, глубину.
0: если коллективные проекты, то это в формате, например, таком, как вот у вас в группе делалось, это, например, небоскребы, да? которые как книжки на полке да, стоят и фактически то есть режутся каким-то образом на какие-то равные доли?
1: Ну, это банально, просто потому что в мархи все хотят видеть результат. Вот такой у-гу. проект на шестерых школу ты не сдашь в мархи, потому что какая-нибудь тетя с кафедры, она скажет, а что а делал да, да. каждый конкретный? У-гу. Ну, это потому что надо, видишь ли, его оценивать. Ну, просто пусть вот он предъявит, что вот он это начертил, а мы будем это оценивать. Но, по сути, у нас есть проекты, где мы это пытаемся размешать. Ну, как бы, ну, не знаю, это сложный вопрос, ну как бы, чтобы этого взаимодействия было периодически больше. Ну, просто размешать по максимуму, так, чтобы еще они могли получить оценку там на кафедре.
2: У нас еще один вопрос из чата. На что ориентироваться при поиске формы здания? окружение, функция, что-то еще. Ну, вот я так понял, что прозвучала структура как основной такой базовый элемент архитектуры, которая и вокруг, и внутри.
1: Понимаете, слово форма здания, она уже предполагает э, то, что мы смотрим на здание как на некоторую скульптурную форму или как на произведение формальное. Э, ну, например, куб может являться формой mm-hmm. здания. И достаточно большинство вообще общественных зданий это бывает куб, ну или как близкая к нему какая-то модификация. Здесь есть вопрос масштаба, есть вопрос контекста. Для этого делается, ну, например, может делаться подробный макет, и туда вставляются конкретные вещи. Делаются какие-то чувственные коллажи. вот Мне кажется, в школе марш можно много посмотреть. Но там они к форме, может быть, иногда не приходят. Но в некоторых проектах и приходят. Где много макетов, которые идут такие от сердца, от от масштаба как раз, от самой архитектуры. То есть макет в этом смысле, когда вы вставляете его в, в среду, он должен или доминировать, потому что вы решаете, что это будет главное здание, или наоборот, мимикрировать. И от этого уже он, эм, ну, как бы, он должен стать частью, он должен превратить это место в композицию, даже если там ее пока не видно, понимаете? Это такая задача, в общем, архитектора. Но есть методика, делается сначала пятитый макет, потом двухсотый, потом сотый. Ну, и на каждом этапе это должно быть восхитительно и вызывать оторопь у человека, который смотрит на все на это, причем без всяких объяснений желательно. Взял, склеил 500 макет, поставил туда какой-нибудь кусочек пенопласта, проходит мимо Питер Цунтер, и это вызывает у него оторопь. Понимаете, вот примерно таков материал тут работы. Ну что, уже надо заканчивать. Как да, а, да. А да, Можно
0: последний вопрос, Юрий а, У меня такой а, про, а, про дистанционку актуальный вопрос. То есть сейчас же музей начинает вот это оцифровывать свои произведения, выкладывать в интернет вот эти онлайн-экспозиции. Это вообще как-то, на ваш взгляд, может повлиять в итоге на архитектуру? Или это какая-то знаете, параллельная
1: вообще штука? Вы знаете, я в это не верю, к сожалению, вообще, потому что посещение музея – это как посещение театра. Вы не можете подменить этот опыт, понимаете? Это невероятный опыт быть с другими людьми в одном пространстве. Виртуальные музеи это просто другой жанр. Это другой жанр, и это просто… Ты можешь посмотреть коллекцию, скорее, хорошо для ученых, или для людей, которые работают, ну, не знаю, диссертацию по искусствоведению пишут, они могут, ну, как бы отстраниться, может быть, от произведения, видеть его как, ну, на экране компьютера. А подменить этот опыт, ну, мне кажется, никакой конкуренции с реальным музеем не может быть, потому что там совокупный опыт переживания здания, но ты можешь насладиться фотографиями любой архитектуры опять же посмотрите пресловутый музей джонсона фотографии в проекте карусен джона в разрезах кару сен джона планировки его фотографии исторические прочитайте о нем книгу а потом поедете в лондон и зайдите в него и вот это можно сравнить тогда то есть ответа нет такого
0: а можно сказать, что в какой-то степени современная какая-то тенденция это то, что должен быть какой-то нара- нарратив в том, что ты делаешь?
1: Вы знаете, нарратив это из языка торговли. Uh-huh. Это маркетинг все. Ну, то есть нарратив мы не... в архитектуре нет такого нарратива.
0: Там какая-то идеология, потому, что... в конце концов. Нет,
1: она архитектура невербальна, понимаете? То есть, чтобы продать ее, вы вынуждены изобретать нарратив, историю, и рассказывать, что это вот это, вот это, вот это. А вообще она необъясняема по-хорошему. Ну, то есть она очень трудно на язык переводится. Э -э Она может читаться. Но это как музыку рассказывать словами. Ну, так. Я не говорю, что она застывшая музыка, но в этом смысле аналогии какие-то есть, что у музыки есть, вот, например, э -э волшебный опыт, если вы любите фортепианную музыку, это слушать ее и смотреть. Есть такие в Ютубе истории, когда ноты перелистывают, и вы видите, что будет. Ну, там не обязательно, кстати, даже читать нотную грамоту, потому что вы видите рисунок музыки. Там удивительные есть вещи. Если вы Равеля, например, посмотрите, просто на структуру нот, то вы увидите как бы структуру музыки. Это просто захватывающая совершенно вещь. Но вы словами, я вам это не могу, видите, сейчас рассказать, Что, что он там, этот Равель, или, я не знаю, Евгений Кисин, который его играет, или там кто-то, как это все звучит. это невозможно. Поэтому нарратив — это история просто коммуникационная, потому что нам же надо как-то об архитектуре разговаривать, студентам вам объяснять, что они делают. Это вопрос просто внутреннего языка, вопрос его чистоты. О чем разговаривают люди, когда они разговаривают об архитектуре. Разговаривают они о человеке, или о высоте двери, я не знаю, или о каком-то, о том, что это узко или широко, или это высоко, или, ну, там, глубоко, не знаю, и как-то вот там. То есть это, это, это важнейший вопрос, потому что, конечно, это есть. Мы вынуждены говорить об этом, но вообще чистота этого лексикона это чистота, в общем-то, всей концепции архитектурной. Потому что наговорить можно, чего попало, честно говоря. Это довольно опасная опасная тема. Ну что, все? Юрий, спасибо огромное за такой очень подробный, глубокий разговор. Вам спасибо, успехов вам, ребята. Делайте хорошие проекты. Спасибо, Спасибо. пока. Счастливо.
2: Счастливо.
0: Спасибо всем.